1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est le 35e épisode de ton podcast préféré, Spiritualista. C'est aussi le dernier épisode de cette année, 2021. Quelle année incroyable. Hein <rire> Donc dans cet épisode, mon invité, c'est Alexandra Frida, la grande prêtresse de l'école des treize lunes. Vous allez découvrir tout ça dans cet épisode. Vous allez voir, il est hyper riche cet épisode. On y parle de féminin sacré, de l'importance des rituels, de l'archétype de la mer. Et de tous les autres, de, de, du lien entre la puissance et la vulnérabilité, on décrypte le mythe de la petite sirène, on parle des célébrités des divas, en quoi Rihanna, Madonna, euh, Beyoncé sont des archétypes très puissants, on parle de, 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 des cycles des saisons, de leur influence, bref, 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 vous allez voir, c'est énorme, beaucoup, beaucoup d'informations dans cet épisode, stop le blabla, c'est parti pour l'épisode 35. Spiritualista Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Spiritualista, je suis accompagnée de la créatrice de l'École des Treize Lunes. C'est son espace de transmission et de partage autour du féminin sacré. Alors, la mission de mon invité, elle est de nous permettre de nous reconnecter à notre puissance, notre beauté et notre vulnérabilité. C'est un gros programme. Mmh. Alors, j'ai rencontré Alexandra Frida l'année dernière, puisque j'ai suivi son école initiatique. Alors, moi, j'ai été complètement fascinée de découvrir les différents archétypes du féminin la muse, la doula, l'amoureuse, la mystique, la femme sauvage, la mère. Euh, mon invitée, Alexandra Frida, est aussi auteure de « Femmes prêtresses » aux éditions Le Duc et Zo. On en reparlera pendant notre entretien. Prêtresse, chamane, magicienne, gardienne de la déesse. C'est un immense bonheur pour moi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, Alexandra. Bienvenue dans Spiritualista ah, merci mille fois pour cet accueil. Je suis vraiment ravie, ravie, ravie de passer ce moment avec toi. Alors, pour <rire> commencer, Alexandra, est-ce que tu peux nous parler de ton école initiatique, l'École des 13 Lunes Alors, l'École des 13 Lunes, c'est... Euh, c'était
0: à l'origine, en fait, des, des ateliers que je faisais à Paris euh, pour pouvoir transmettre chaque mois des enseignements sur les archétypes féminins. Donc, en fait, c'était, euh, on va dire, euh, à l'origine, c'était des ateliers en présentiel. Et puis, euh, avec le confinement, euh, il a fallu euh, basculer tout ce contenu en ligne parce que j'avais un, euh, un groupe de femmes, en fait, qui suivaient euh, avec pas mal d'attention ces, ces ateliers puisque chaque mois, en fait, le contenu était différent parce qu'on abordait un archétype féminin différent et donc on a basculé tout le oui. contenu en ligne et euh, à ma grande surprise euh, c'était le bon moment je pense et et, et et le contenu et le format a, a fonctionné voilà, et à l'origine, donc c'est une école des mystères, on appelle ça une école des mystères, c'est une, ah, une école que j'ai suivie moi-même, c'est une école que j'ai suivie moi-même, qui avait été créée par deux femmes, deux femmes prêtresses américaines euh, qui avaient une cinquantaine d'années euh, et qui avaient dans leur vie finalement accumulé euh, peut-être 20 ou 30 années de recherche en fait et d'expérimentation dans ces voies de la prêtresse et dans euh, plein de rituels et d'enseignements mythologiques païens, tu vois toutes sortes de, de choses comme ça et elles se sont réunies pour créer une école euh, autour, autour voilà, de tous ces rituels féminins euh, en, en, en explorant et en découvrant des archétypes féminins bon, après je peux en parler de façon plus détaillée après mais euh, oui. grosso modo voilà.
1: j'ai vu que euh, sur ton site euh, pour toi c'est très important de préciser euh, voilà, d'où te vient cette transmission et toute cette connaissance oui. donc ces ah, deux prêtresses américaines sont euh, Sienna Sherman et Ashley Turner euh, comment tu les as rencontrés comment on rentre en contact avec des prêtresses <rire> écoute de mm -hmm. façon très moderne aujourd'hui en ligne <rire> euh,
0: mm -hmm. en ligne en réalité je, je suivais un professeur de, de yoga américain que j'avais découvert à Venice Beach euh, en Californie et euh, il s'avère que c'était un super ami de Sianna Sherman et un jour il faisait, c'était il y a longtemps, il y a peut-être 7-8 ans un jour il faisait un ouais. live Facebook euh, pour euh, célébrer un, un portail énergétique d'une saison, je ne savais pas, pas qu'on pouvait célébrer une, une équinoxe ou un solstice en fait oui. et donc pour célébrer cet équinoxe je crois que c'était à l'époque, ou peut-être un solstice je ne me souviens plus, euh il avait invité Siana en disant que c'était une grande une grande protectrice de la déesse, une magicienne, etc. Enfin bref. Et juste quand Siana est un peu... Euh, dès qu'elle s'est mise en live et qu'elle a commencé à nous transmettre des transmissions sur la mythologie, sur le phénix, sur euh, voilà toutes sortes, toutes sortes de choses incroyables, euh, ça a été une rencontre fatale, quoi, en fait. Hein. Tu sais, ces moments où euh, où tu bois les paroles de la personne, où tu as des frissons un, un peu bon. partout, et tu te dis, mais waouh, quoi, j'ai... J'ai l'impression que mon, mon cœur, mon corps et mon âme comprennent tout ce qu'il est ouais. en train de dire. <rire> <rire> voilà donc après je l'avais oui. suivie et à l'époque elle n'avait pas encore créé son école avec Ashley mais donc je suivais un petit peu tout ce qu'elle faisait et puis voilà quand elles ont annoncé euh, la création de cette école euh, en, qui était quand même assez unique parce que je crois qu'il n'y avait pas euh, d'école comme ça en ligne c'était quelque chose de très euh, de plutôt secret en fait de plutôt euh, mm. qui se transmettait que par voie, que, que à l'oral en fait et avec des, des rassemblements de, lors de pèlerinages ou de retraites mais il n'y avait pas vraiment de contenu euh, en ligne ou même dans les livres en fait it. Donc, euh, mmh. donc voilà donc dès qu'elles ont proposé ça même si je n'y comprenais pas grand-chose pour être honnête au début je ne savais pas ce que c'était mmh. qu'une prêtresse même les archétypes féminins je, ok j'avais je, une vague notion de ce que ça pouvait être mais je ne comprenais pas en quoi ça pouvait être un chemin initiatique pour moi c'est vraiment que en, en, en le faisant en fait que je me suis rendu compte de toute la portée mais <rire> euh,
1: moi ce que ça m'a apporté euh, l'année dernière j'ai suivi donc toi ce que tu proposes c'est euh, six mois et six mois en fait euh, d'intégration et d'initiation moi j'avais pris, euh, ça m'avait accompagné l'automne et l'hiver ouais. dernier. Donc du coup, il me reste encore euh, six mois à faire. Mais l'intégration déjà de ces six premiers mois, en mmh. plus il y avait mon mois de naissance à l'intérieur, vu que je suis du mois de novembre, euh, le Sagittaire, ouais. donc c'est la femme sage et ouais. ça m'a tellement parlé ça, ça a remué énormément de, de, de fréquences en moi et du mmh. coup d'émotions et de souvenirs et, euh, et voilà je, je te remercie en live pour cette mmh. transmission, pour les connaissances que tu transmets et la bienveillance avec laquelle tu, tu le fais parce qu'il y a aussi des lives auxquels on peut participer tous les mois avec toi et poser des questions et c'est sublime et magnifique et, mmh. euh, et en fait je voulais te demander toutes ces connaissances ancestrales comment s'y prendre en Fait pour parce que moi, comme toi, tu vois, tu l'expliquais que pour toi au départ c'est nouveau donc tu es là, tu découvres, ça n'a pas trop de sens, c'est de la mythologie et tout ça. Et en fait, on a l'impression qu'il y a une connaissance au-dessus de la connaissance qui parle directement à notre esprit et notre âme, et ça crée un effet de résonance où même si notre mental ne comprend pas, notre âme comprend tout à fait parce
0: que en fait, bon, je le, je le, je le dis assez souvent, mais parce qu'en fait, on on n'apprend rien en fait. <rire> On fait ouais. que se soutenir de choses qu'on sait déjà. Tu vois que notre que notre âme et que notre énergie féminine sait déjà. C'est ce sont vraiment c'est pour ça que c'est des transmissions. Ce sont vraiment des transmissions d'énergie, de rituels, d'histoires qui préexistent en fait dans nos cellules, qui préexistent mmh. même dans le transgénérationnel. Et donc en fait quand quand une femme comme ça s'avance et vous propose de vous, euh, de vous chuchoter en fait, les, les mystères du féminin, de vous raconter les secrets et les histoires du féminin, eh bien, waouh, il y a quelque chose qui, qui vient s'allumer comme une flamme parce qu'on tend l'oreille et on se dit « mais je le sais en fait ça, je l'ai oui. toujours su, c'est juste que je n'arrivais pas à remettre les, les pièces du puzzle en fait, je le savais mais de façon euh, dé, démembrée, de façon désossée. Oh, ouais. Tu vois et là d'un coup il y a tout qui se rassemble il y a tout qui se réunifie en fait à l'intérieur de nous et c'est pour ça que ça devient un chemin extraordinaire euh, tu vois de connaissance de soi parce que euh, parce que tu as l'impression que tu te tu te rassembles tu vois tu te ouais, réunis intérieurement ouais. Tout, toutes les parties mmh. de toi-même. Et ça, c'est aussi le chemin des archétypes qui est extraordinaire. Parce que tu vois, donc les les archétypes, elles, 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 elles interviennent avec les saisons et avec les nouvelles lunes, en fait, avec les cycles lunaires et avec nos cycles menstruels, tu vois. Et mmh. en fait, faut vraiment imaginer que sur une année solaire, il y a entre 12 et 13 cycles. Bon, il y a forcément 12 et 13 cycles lunaires et nous, a priori, on a à peu près le nombre de cycles menstruels. Et donc, en fait, mmh. cette cyclicité tu vois, elle est elle est présente. On a des saisons intérieures tu vois. On vit cette cyclicité. Tous les mois, on a une opportunité, tu vois, d'aller à la rencontre d'une partie de nous-mêmes, d'aller vraiment, tu vois, d'aller vraiment chercher cette partie de nous-mêmes qui, qui, qui demande à, à éclore, qui demande à vibrer. Et puis ensuite, tous les mois, cette partie-là, elle se désintègre, tu vois, avec finalement, on peut utiliser la, la métaphore de notre cycle menstruel, tu vois, quand, quand, oui. quand toute la fluidité utérine se désintègre et, ouais. et ça se termine et c'est la fin d'un cycle. Et elle, elle se désintègre pour laisser place à la prochaine expérience. Et en fait, si tu, si tu si utilises ça comme une métaphore et que tu transposes en fait des archétypes féminins à la place de tes cycles, eh bien, du coup, c'est très opportunité d'aller ouais. à la rencontre d'une facette, d'une saison et d'une énergie féminine. On, le, on on est dans cette cyclicité de avec nos lunes, avec les cycles menstruels, avec tout mmh. ça. Donc ces femmes-là, elles existent, toutes ces transmissions existent à l'intérieur de nous mais là soudainement, voilà, c'est comme si quelqu'un allume la lumière, tu vois.
1: Ouais. <rire> Et c'est un attribut, c'est une puissance, c'est une force qui est tellement euh, liée au, au féminin. On a aussi l'impression qu'au au travers de ces euh, 13, de ces 12 à 13 cycles, la femme ouais. a cette capacité naturelle à pouvoir mourir et renaître, mourir et renaître. Et c'est peut-être ça bien. qui donne aussi le plein pouvoir de ce qu'on appelle voilà, mmh. la, la prêtresse, la, la déesse ouais. du féminin, parce qu'en fait, elle meurt et elle renaît à chaque fois. Exactement. Et ça, c'est vraiment
0: l'énergie... Euh, créatrice et destructrice féminine, c'est vraiment l'énergie mmh. de la nature en fait, hein. tu vois c'est les saisons, c'est comme ça qu'on donne la vie c'est le cycle naturel de la vie les, les, nous naissons, nous mourrons la nature naît meurt, les animaux aussi, mmh. etc et ça c'est vraiment cette puissance féminine, c'est cette nature cyclique et changeante en fait mmh. donc euh, c'est apprendre à à, à déjà à en prendre conscience mais c'est surtout apprendre, enfin, moi j'adore me l'imaginer comme ça, me dire qu'en fait on apprend à danser avec nos saisons intérieures tu vois, c'est une rythme c'est comme une danse rythmique, tu vois euh, et, 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 et et soudainement au lieu de se dire mais c'est pas possible je suis pas normale, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi est-ce que je suis comme ci, pourquoi est-ce que je suis changeante soudainement on vient embrasser cette danse et on vient la, la, la danser
1: parfaitement, tu vois c'est pas danse avec les stars, c'est danse avec les lunes Ouais, <rire> c'est ça, c'est ça. Et parce que ça y est, t'es en rythme en fait. Être en rythme avec mmh. ces saisons,
0: danser avec ces saisons, mais c'est extraordinaire mmh. le potentiel qu'on peut, euh, qu peut
1: aller euh, chercher et qui peut éclore en fait, tu vois. Ouais. Ça demande aussi une grande, une grande souplesse. En fait, on a l'impression que on est dans une société qui est tellement normée et tellement ouais. rigide, euh, mmh. on nous a tellement balancé des injonctions sur qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'une mère, qu'est-ce que, voilà. Et, mmh. et que là, en fait, quand on se connecte aux 13 lunes, on devient, euh, beaucoup plus libre et souple dans son approche du féminin. Donc, en mmh. fait, c'est une quête, c'est aussi une quête de, de liberté quand on rentre dans ce chemin initiatique. Totalement, et c'est même, je dirais,
0: une... Euh une invitation à déconstruire, tu vois, à déconstruire justement les dictats, les injonctions, les normes, tu vois, qui qui nous ont laissé tellement de, de séquelles, tu vois, qui ont tellement confiné, tu vois, notre notre âme, notre cœur, notre corps, tu vois, parce que c'est parce qu'on a appris tout ça, ça nous a été transmis par nos parents, par la société, par l'école, par le nombre de fois où on nous a dit comment on devait être. Et donc en fait, ce chemin vraiment initiatique féminin, c'est vraiment celui de déconstruire. Tu vois, de dire, bah, ça, en fait, ça m'appartenait pas. Ça, c'est, ça, ça résonne pas pour moi. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est, tu vois, et, et petit à petit, tu viens enlever tous ces vêtements qui ont été posés sur toi et qui te vont pas. <rire> et tu vas aller chercher euh, tes véritables couleurs, tes véritables accessoires, euh, tu vois, ton parfum et tu vas aller vraiment euh, embrasser ta vraie nature et tout, toutes les la parure de ton féminin, tu vois. Mmh.
2: C'est mmh.
1: très intéressant. Et là, j'ai eu un flèche en t'écoutant. Je pensais à, à des artistes de la pop culture, euh, Rihanna, ouais. Beyoncé. Yeah. Est-ce que pour toi, elles incarnent justement des archétypes de la prêtresse Totalement. Totalement. Ouais. Je n'arrive je pas à voir une
0: célébrité sans euh, voir l'archétype qu'elle incarne derrière. Je suis convaincue d'ailleurs, et je pense qu'elles sont suivies pour cette raison, en fait, hein, parce qu'elles mmh. représentent. Elle représente un archétype. Elle représente les codes euh, d'une société, qu'une société, qu une société euh, veut ou, ou souhaite ou tu vois ou veut ah, atteindre oui. peut-être. Et c'est pour ça qu'on est fan. On est fan, hein. On est fan mm. parce que voilà, c'est un archétype féminin. Rihanna, Beyoncé, ce sont des
1: archétypes féminins très très puissants. Rihanna a quand même le tatouage de, de, de Isis, tu vois, sur voilà. le chakra du cœur. Tu vois, c'est voilà, très, très très puissant. Même je sais pas, même Madonna dans
0: les années 80. Ça a, été un, ouais. ça a été un archétype féminin très puissant, justement, pour libérer les femmes. Ça a été une vraie, tu vois, une vraie guerrière, en quelque sorte, avec ce qu'elle a fait, tu vois, de, de, de vraiment doser sa sexualité, de, tu vois, elle a été très euh, provocatrice, etc. Et, et, et quelque part... Tu vois, les, les femmes se sont associées à elles, se sont identifiées à elles et, et, et elles ont réussi à avancer sur certains points. Donc, mm -hmm. euh, non, non, évidemment, quoi. Toutes les célébrités comme ça, c'est trop drôle d'ailleurs de les regarder comme ça. J'étais à un oui. défilé de mode, là, <rire> il y a deux jours. un dé... C'était
1: la première fois, d'ailleurs, que j'étais invitée à un
0: défilé de mode. Mm -hmm. Et, euh, et c'était ça, quoi. Il y avait toutes les modes, des, toutes les grandes, tu sais, les grandes top modèles des années 90, Naomi Campbell, oui. etc., qui défilaient. Et en fait, ah ouais.
1: je, je, pour moi, j'avais des archétypes féminins qui défilaient devant moi. Une fois qu'on qu arrive à, à se familiariser avec la vibration de chaque archétype, euh, mm. la mère, la femme sauvage, l'amoureuse, voilà, la, tout ça, on, mm. a, ensuite on les reconnaît, on reconnaît cette, leur odeur, leur saveur. On les ouais. retrouve quoi. chez les autres et chez et nous aussi. Eh ben oui, chez nous aussi, selon les, les moments, euh, voilà, de la, de la vie. Et est-ce que ça t'arrive de parfois euh, conseiller tes, tes amies féminines Parce que parfois, j'ai l'impression qu'on la vie nous fait endosser des rôles, des archétypes, et qu'on n'est pas super à l'aise avec ces archétypes. Ouais. Et du coup, comment on s'y prend Est-ce qu'on doit euh, rester jouer le jeu ou on doit hop euh, switcher Je prends l'exemple, par exemple, de la mère.
0: Ouais, bah, bien. mais c'est pas une
2: problème...
1: <rire> ouais. Non, mais le problème de l'archétype de la mère, c'est qu'il
0: y a euh, l'archétype de la mère tel que la société l'a dressé. C'est pas celui que tu vas retrouver dans l'archétype de la mère de l'école des 13 lunes, tu vois. Parce que euh, bah, parce que celui que la société a dressé, il est faux en fait. C'est un archétype ouais. de la mère qui est un peu comme une sainte, qui doit toujours être dans le sacrifice, dans l'endurance, qui doit être parfaite, qui doit, ouais. tu vois, qui doit être, euh, voilà. Elle est, elle est, il est fatigant presque cet archétype. Elle est dévouée. Ouais. Elle est overdévouée, etc. Et donc, ouais. est, il, est, il est dur pour nous, tu vois, aujourd'hui. On a, on, a, on, a on a presque de la colère envers, envers la façon oui. dont la société a dressé ce portrait, tu vois, un peu de la Vierge Marie comprend oui. La mère, c'est la Vierge Marie, oui. c'est celle qui porte Jésus, c'est celle qui, tu vois. Euh, donc, ça. dans l'école des treize lunes, on vient déconstruire ça. Hein, c'est vraiment euh, c'est euh, la mer, certes, mais euh, il euh, y a aussi la mer avec toutes ses zones d'ombre. Il y a aussi la mer avec ses limites. Il euh, y a le fait que voilà la mer n'est pas parfaite et qu'il faut pas qu'elle soit parfaite. D'ailleurs, on parle oui. pas mal de ça. Euh, que c'est dangereux une mère parfaite même pour les enfants et pour son entourage tu vois donc, euh, donc, euh, donc non je pense qu'il ne faut pas se forcer à incarner un archétype par contre quand on sent qu'il euh, y a un archétype qui n'est vraiment euh, pas présent et qu'on en aurait quand même bien besoin mmh. Euh, mmh. Et eh bien, là, il y a toutes sortes de rituels que je propose. Il y a des méditations que je propose pour activer cet archétype. Tu vois, il y a des, des lectures aussi. Tout ça, c'est des, des outils qui sont à la disposition, en fait, des participantes pour vraiment euh, essayer de venir la rencontrer, en fait. Rencontrer tous les archétypes existent à l'intérieur de nous, tu vois. Donc, c'est plus euh, d'aller chercher la rencontre, tout simplement. Et, et mystiquement, dès qu'on commence à l'activer, donc tu peux créer un hôtel, tu vois. Je donne, je donne pas mal de guidances pour, pour, pour aider à activer et puis après ben voilà il y a la, la magie de la vie qui fait que mystiquement il y a des choses qui se mettent en route et, euh, et qui font que l'archétype commence à, à vibrer et à, à s'éveiller tu vois comme ouais. une belle oie dormante euh, qui dormait et que euh... Et que et que et pas un prince charmant que, des, des, que les
1: femmes sont venues réveiller. C'est ça, mais j'adore. Ah, c'est tellement plus sympa, je trouve, que d'autres oh. femmes viennent réveiller la belle au bois dormant pour euh, voilà l'aider, la guider, la la faire grandir. Je trouve ça tellement plus chouette. Je rebondir là-dessus parce que tu sais, je me
0: suis cool. bon, je suis pas la première à le dire évidemment, mais je sais que ça m'avait frappée assez jeune, tu vois, à quel point les contes euh, les contes de notre enfance étaient vraiment euh, euh, sur une morale patriarcale en fait, tu vois. Où mais, c'est vraiment systématiquement la femme qui n'est pas complète sans son prince et son chevalier qui vient la sauver et grâce à ça. Elle a des enfants et grâce à ça, elle, elle vit heureuse, tu vois. Mm. Et euh, on a été tellement biberonné à, à ce genre de, de, de fairy tales, tu sais, de contes de fées. En plus, on appelle ça des contes de fées. C'est <rire> vraiment, waouh, si tu arrives pas, t'as tout réussi dans ta vie, tu vois. Ouais. Et c'est tellement dangereux, je trouve, les dégâts que ça que ça fait, tu vois, en termes de dépendance affective, de, tu vois, ça, sure. ça peut te créer beaucoup de, de, ouais, de séquelles psychologiques, tu vois. Que je trouve ah, que ouais. c'est merveilleux maintenant d'inventer des, des nouveaux contes tu vois où c'est où c'est la femme qui vient délivrer la femme tu vois en tout cas moi c'est ce que j'ai l'impression qu'on est en fait oui. avec les cercles de femmes avec toutes ces transmissions ouais. féminines de femme à femme c'est qu'on se
1: libère c'est la femme c'est une femme qui libère une autre femme tu vois ouais mais c'est tellement génial ah non mais ça ça donne envie de créer des nouveaux contes des nouveaux comptes ben, pour enfants ou voilà c'est c'est une princesse ben tu sais qui que... va délivrer une autre princesse du ben, dragon.
0: Et, et ben tu sais une fois dans dans mon an, dans mon ancienne vie, j'ai rencontré euh, les j'ai rencontré je crois que c'était Disney ou Pixar, je sais plus qui c'était, oui. c'était Disney et en fait, ils m'ont dit que leur best-seller, le, le le dessin animé qui avait vraiment euh, tout fait exploser euh, après le roi lion, ça a été la reine des neiges. Et en fait, ils ont analysé ce dessin animé après coup et ils ont dit qu'en fait, c'était la première fois où c'était une sœur qui délivrait une sœur. Ce n'était pas un ah. homme qui délivrait sa femme. Dans « La Reine des Neiges », c'est vraiment les deux oui. sœurs, Elsa et Anna, tu vois, qui se délivrent l'une l'autre. Et en fait, ils, sont vraiment, ils ont vraiment analysé ce message en disant « Waouh, c'est fou parce qu'on a changé la donne » et ça a eu un effet de fou. Quoi.
1: Mais ce n'est pas étonnant, mais bien sûr, c'est tellement dans l'air du temps. Et ouais. tellement... mais, mais justement, Alexandra, tu nous parlais euh, du fait de rit ritualiser, de faire des cérémonies pour justement mmh. euh, voilà, éveiller un nouvel archétype qui manque à notre palette. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer pourquoi les cérémonies et les rituels, c'est si important Parce que le rituel, en fait, c'est... Euh, une autre définition d'un rituel,
0: ça va être de dire que c'est un acte psychomagique. Tu vois, c'est... Euh, c'est À un moment donné, on travaille avec des énergies qui sont peut-être invisibles à l'œil, mais euh, qui sont bel et bien... Euh, Réel, en fait, parce que c'est la fréquence vibratoire, c'est un champ vibratoire. Et le fait de, à la fois, de créer un espace sacré, donc de vraiment euh, délimiter un espace, tu vois, dans le temps, et même géographiquement, de dire voilà, ça va être ce lieu, ça va être ce moment, ça va être à telle heure, c'est une façon de convoquer, tu vois, de convoquer euh, tous nos corps, tous nos corps subtils. C'est une façon de convoquer, bien sûr, te convoquer physiquement et émotionnellement, mais aussi de convoquer bah, euh, ton âme, ta sensibilité spirituelle et pourquoi pas euh, tes anges gardiens, des maîtres spirituels, des personnes de l'au-delà, euh, des, oui. des guides qui te qui que tu sens, que tu ressens et que tu perçois, tu vois. Donc en fait, tu vas convoquer tout ce monde-là euh, à un moment T et tu vas pratiquer quelque chose qui a du sens pour toi, d'accord euh, euh, Donc donc un, donc tu vas pratiquer un rituel en y apportant énormément de sens et énormément de symboles, et ça, c'est ce qu'on appelle un acte psychomagique, c'est-à-dire que ça vient agir comme par magie sur euh, ton champ énergétique et sur et sur ton champ euh, euh, psychologique. Tu vois, ça crée des, oui. des nouvelles des nouvelles connexions neuronales, ça crée, euh, tu vois, toutes sortes de oui de nouvelles connexions. Maintenant, c'est pas simple. Euh, si on essaye de le rationaliser, c'est vrai que ça peut être un peu euh, difficile à croire. D'un autre côté, des rituels, on en pratique euh, tout le temps. Tu vois, même, même là en société on souffle les bougies pour son anniversaire, euh, c'est un rituel et tout le monde te dit de faire un vœu et c'est un rituel <rire> euh, de je veux dire, partout, tu vois, dans, dans notre société occidentale et on le fait, pourquoi Parce que voilà, on, on veut se souhaiter, on veut, on veut marquer en fait, tu vois, avec du symbolisme euh, et il oui. y a des personnes qui te disent bah, mon vœu s'est réalisé, etc. Donc euh, oui. donc voilà, donc c'est très puissant la notion d'anniversaire. Mais, mais, mais
1: même juste le fait de... De se serrer la main euh, mmh. pour se dire bonjour ou pour démarrer une réunion quelque chose le fait de se serrer la main cette connexion en fait de main à main moi mmh. je je dis toujours que les mains sont le prolongement du cœur mmh. c'est des antennes avec des petits cœurs à l'intérieur des mmh. mains fait passer une information et on ritualise un échange énergétique le début d'un échange énergétique tout Donc en fait. Euh, en fait, si on analyse tous les petits gestes du quotidien qu'on fait inconsciemment, sont ritualisés.
0: Bien sûr. Et ce qui est génial, c'est, enfin, je trouve, c'est quand tu commences vraiment à, à à y apporter du sens, tu vois, à te dire, par oui, exemple, le matin quand tu prends ta douche, euh, si tu te dis tiens, je vais prendre une douche intentionnelle, je vais pas que prendre ma douche, ou le soir par exemple, si t'as passé une journée un peu difficile. Oui, c'est vrai que de se laver, on le voit tout de suite, hein. l'eau est extraordinaire, elle a un pouvoir de purification et de nettoyage qui est très puissant. Donc, OK, tu peux te laver avec du savon et tout, mais tu peux aussi ouais. te dire, je vais y placer de l'intention et je vais vraiment demander à l'eau de me nettoyer de ce que je viens de vivre. Je vais vraiment demander à l'eau de, de, de faire couler et de faire partir tout ce qui vient de se passer, énergétiquement parlant, parce que j'ai besoin de me ricéter. Et tu prends le temps, après t'être savonné, etc., de rester sous l'eau et d'imaginer... Tous les soucis ou toute la charge énergétique dont tu ne veux plus, euh, tu la prends. Tu vois, tu prends le temps de l'imaginer en train de couler. Tu vois. Et eh ben, ouais. c'est extrêmement puissant en fait de rajouter comme ça de la conscience et 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 du de la cérémonie en fait en quelque sorte à des rituels de notre quotidien. Pareil quand tu vas inviter des amis à dîner, moi j'adore euh, créer une table. Euh, tu vois, en prenant vraiment le temps de ritualiser ma table, donc je vais placer des pierres, je vais faire un mandala à fleurs et je vais vraiment mettre des intentions. Tu vois, dans ouais. Quand, quand je crée la table avec des cristaux, etc., pour que ce dîner soit un merveilleux moment. Tu vois ce que je veux dire C'est des ouais. petites
1: choses... Mais ça, ça change la vibe, quoi. <rire> Bien sûr. Non, mais oui, les, les petits détails, les petits gestes faits avec amour, forcément, résonnent de l'amour ensuite pendant bah, toute la soirée. Et euh, ça résonnait vachement avec euh, avec quelque chose que j'ai vécu, Alexandra. Quand tu prenais l'exemple de la de la douche qui nettoie, justement. Ouais. Euh, moi, il y a il y a il y a quelques années, je vivais à, avec un homme où on se disputait beaucoup à la fin de notre relation et c'était vraiment euh, pas cool du tout. Et je me surprenais tout le temps. A pris une dispute, à me retrouver, je ne sais comment, dans la douche, nue, avec un jet d'eau sur la tête. Et ça me calmait. Mm -hmm. et, et vraiment, j'avais cette impression que ça nettoyait un peu toute ma bulle énergétique. Les et que ça. Toi, Exactement. <rire> et, ouais. et à chaque fois, je m'en trouvais dans la salle de bain, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait Et ensuite, je l'ai compris. Ça me faisait mm -hmm. du bien, quoi.
0: Ben ouais, c'est ça.
1: Un autre topic que j'adorerais que, euh, que tu nous poses dans ce podcast, euh, Alexandra, c'est mmh. je, je pense qu'il y a beaucoup de, de femmes et aussi d'hommes qui écoutent le podcast et qui ne savent pas vraiment ce que ça signifie, le féminin sacré. Qu'est-ce ouais. que c'est, en fait
0: Alors, le féminin sacré, la définition, moi, que j'adore y apporter. Euh, bon, déjà, ch chacun a sa définition, hein, forcément. Mais j'aime la retourner sous forme de question en disant... Euh, euh, Comment est-ce que vous rendez votre féminin sacré Tu vois mmh. Comment est-ce que, si, si tu devais rendre ton féminin sacré, qu'est-ce que tu ferais tu vois Et la réponse finalement à cette question, ça va être ben voilà l'ensemble des rituels que tu vas peut-être faire pour honorer ton féminin, euh, euh, les les euh, le, le, peut-être ton lifestyle que tu vas changer un petit peu, que tu vas décider, tu vas décider de, de ralentir peut-être, de d'aller vraiment à la rencontre de toute euh, ton énergie yin, tu vois. Okay. Et, euh, donc, donc voilà, c'est vraiment sacraliser ce féminin, cette énergie féminine qui a été si, euh, si diabolisée et si maltraitée en réalité, parce que bah, quand on ralentit, ça veut dire qu'on est paresseux, ça veut dire qu'on fait rien. Euh, tu vois, quand on est cyclique, ça veut dire qu'on est euh, certainement un peu fou ou qu'on n'est pas stable ou qu'on doit être dérangé. Tu vois, donc c'est quand même… L'énergie féminine a été très maltraitée, tu vois. Donc là, l'idée, c'est de resacraliser tout ça, de lui redonner sa place et de vraiment... Euh, l'honorer, tu vois, la bénir, la respecter. Donc après, comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, voilà, en célébrant les saisons, euh, les portails énergétiques, justement, des équinoxes, des solstices, en célébrant la lune, en prenant le temps euh, d'honorer une nouvelle lune ou une pleine lune, tu vois, et, et en faisant, voilà, tous tout ces beaux rituels qui vont nous qui vont nous remettre en lien avec les saisons à l'extérieur de nous, pour pouvoir nous mettre en lien avec les saisons qui existent à l'intérieur de nous. Et c'est valable, bien sûr, pour les hommes. C'est vrai que là, je, je, je prends un partie qui est très féminin, je m'adresse essentiellement oui, aux oui. femmes, mais je sais que je sais que c'est en train de sauter tout ça, et heureusement d'ailleurs, c'est vraiment valable pour les hommes. Les hommes évidemment sont sensibles aux saisons, sont sensibles à la lune, aux nouvelles lunes, pleines lune oh, etc. Oui. Après c'est juste que moi je me suis, ma prise de parole et mon, mon expertise entre guillemets, elle s'adresse aux femmes, mais je, je, je pense que d'ici quelques années, ça va certainement changer.
1: Selling a little or a lot
0: Euh, oui, donc voilà le féminin sacré c'est ça donc le féminin sacré chez un homme ce sera ça aussi tu vois c'est euh, comment il va célébrer euh, tu vois vraiment vraiment honorer la nature quoi honorer euh, tout ce qu'elle tout, tout tout ce qu'elle abonde tout ce qu'elle offre tu vois et vraiment euh, le oui. ritualiser tout ça on a
1: vraiment l'impression qu'en fait euh, plus les femmes se connectent et s'éveillent à leur féminin sacré plus on a l'impression que ça prend euh, c'est comme une onde une onde oui. qui, qui... Expand, et que les choses sont justement en train d'évoluer. Euh, parce que ouais. se connecter au côté cyclique, à la nature, au vivant, sur le plan par exemple écologique, ça modifie énormément de choses. Sur le plan Merci. de la consommation, ça modifie énormément de choses. En fait, se connecter au féminin sacré, on a aussi l'impression que c'est carrément un acte politique. Oui, tout à fait. Bah, c'est ce qu'on appelle un acte écoféministe, en fait. Hein. Tu vois, il y a vraiment...
0: Oui. Euh, c est, c est, c est absolument ça, c'est militant, hein. les cercles de femmes, c'est un acte militant hein, de vraiment oui. se, se réunir entre femmes euh, dans un cadre de non-jugement, de non-compétition, de, de, de faire tomber les masques, les armes, tu vois, et de parler depuis l'espace de notre cœur, d'écouter de, de, depuis l'espace de notre cœur, euh, que chacune ait la même place dans le cercle, qu'il y ait une légitimité, il y a un pouvoir de guérison là-dedans qui est clairement de l'ordre du militantisme féminin, quoi, tu vois, parce que c'est une façon de, de venir répondre à toutes les divisions que les femmes ont, ont vécues, tu vois.
1: Bien sûr. Et mmh. ça, ça me fait penser à un livre qui, pour moi, m'a totalement bouleversée. Je pense que tu connais aussi, ces Révélations obscures de Starhawk, sur ce mmh. sujet-là, sur l'écoféminisme, justement, en Californie, aux États-Unis, dans les années 80, c'était des activistes, des militantes. Et, euh, et en fait, ce livre, moi, m'a totalement bouleversée parce qu'en fait, j'ai compris... Euh, l'emprise du patriarcat dans notre société. Qu'en fait, il mmh. y a plein de disquettes qu'on pense totalement féministes qui sont en fait euh, des disquettes du patriarcat. Exemple, euh, c'est dans le livre, hein, euh, mais ça a beaucoup résonné en moi, euh, la pilule. La pilule mmh. contraceptive. Et en fait, dans le livre, elle développe une théorie en disant, en fait, on a pensé que ça libérait les femmes, mais faux, ça libérait <rire> les hommes. Bah, c'est clair. Et il y a mais... plein de choses comme ça qui ont été mmh. déconstruites. Par exemple, il y a l'archétype de la doula, et dans mmh. euh, Rêver l'obscur, elle nous explique que, tu vois, d'une façon euh, historique, ancestrale, c'était les femmes qui accouchaient d'autres femmes, et mmh. que c'était beaucoup doux, beaucoup plus doux, beaucoup plus délicat. Ouais. Euh, déjà, on n'accouchait pas allongé, quoi, sur une table. Enfin, mmh. plein de choses comme ça qui sont en fait devenues des violences issues du patriarcat, quoi. Totalement. Ouais et, et est-ce que est-ce que toi justement le fait de de voilà de partager les connaissances ancestrales du féminin sacré au travers de l'école de 13 lunes est-ce que c'est aussi un moyen pour toi de sensibiliser de mettre de la conscience euh, féminine dans un monde qui est quand même englué dans le patriarcat
0: mais absolument absolument et tu vois euh, ça s'est fait vraiment tout naturellement, c'est-à-dire que je me suis pas, je me suis pas réveillée un matin avec une colère et en me disant voilà il faut que je trouve mmh. des solutions etc. Ça s'est mmh. fait euh, tout seul et en fait ce qui est dingue, tu vois quand tu parlais du onde de choc et euh, des ricochets en fait que ça fait, c'est que j'ai l'impression que plus on s'enlève la buée euh, que on a dans les yeux euh, et mmh. on parle et on libère nos voix et on se raconte, tu vois entre entre sœurs des choses et des prises de conscience. Euh, bah plus on y voit clair, mais rapidement, et on y voit oui. clair sur des choses euh, qui nous paraissaient pas claires il y a ne serait-ce que cinq ans. Tu vois ce que je veux dire Ça va très oui. vite, je trouve, et, euh, et très fort en fait. C'est oui. vraiment, euh, c'est incroyable. Et je vois aujourd'hui, tu vois, parfois à des repas de famille, euh, voilà, il y, y a des personnes d'une génération euh, au-dessus de la mienne, euh, tu vois, qui peuvent faire des petites réflexions euh, qu'on qu connaît bien. Euh, <rire> je, je les laisse plus passer, quoi, du tout. Du ouais. tout, du tout, du tout. Alors que, euh, alors qu'il y a 5-6 ans, bon, je, je laissais passer parce que je me disais après tout, c'est son opinion, etc. Et là, c'est impossible de laisser passer ouais, ouais. parce que c'est parce que devenu tellement clair pour moi. C'est devenu, tu vois, on, on arrive à déconstruire en fait. C'est fou. C'est merveilleux.
1: Et, et, euh, et ce qui est magique aussi dans, dans ce processus d'évolution, d'épanouissement, d'expansion d'âme liée au féminin sacré, c'est qu'en fait, en même temps, un peu comme un arbre avec ses racines et ses feuillages, on se connecte à notre vulnérabilité et à notre puissance. Et on a vraiment l'impression que les deux grandissent ensemble. Hum. Euh, c'est toujours hyper délicat, euh, Alexandra, de, de, de se connecter à sa vulnérabilité parce que c'est un saut dans le vide. Hum. Comment tu comment arrives à accompagner les femmes à y arriver Mmh.
0: Bon, déjà, on ne peut pas parler de puissance et de vulnérabilité sans citer euh, Camille Sfès, <rire> qui a écrit euh, « La puissance du féminin » et qui, là, vient de sortir un deuxième livre qui s'appelle « Vulnérable », justement. Euh, mmh. Parce que, voilà, Camille c'est elle explique, en fait, que la puissance du féminin est dans sa vulnérabilité, en réalité. Tu vois La puissance du féminin, c'est d'être vulnérable finalement c'est là où on va trouver notre puissance parce que finalement la vulnérabilité c'est la partie de toi-même que qui est fragile et que tu caches et que tu masques et que tu déguises et ça te demande des efforts col enfin, tu vois immense <rire> de masquer de déguiser etc euh... Et en fait, une fois que tu arrêtes de masquer et de déguiser, euh, eh bien, tu rentres dans ta puissance parce que c'est fini, en fait, tu vois. Il n'y a plus besoin de, de, de tous ces murs, de toutes ces barrières, etc. Et là, en fait, tu es dans ton intégrité, tu es dans ton entièreté, tu es dans ton authenticité. Tu plus peur, tu vois, tu n'as plus peur d'être démasqué parce que ça y est, tu es nu et tu es nu et connecté à toi-même, connecté à 100% à toi-même. Et que les gens t'aiment ou que les gens t'aiment pas, tu es là tu vois donc c'est vrai que euh, alors comment j'accompagne les femmes je pense que ça pour le coup ce sont les cercles de femmes qui font la, la magie de tout ça en fait hein. il suffit qu'une femme on pose le cadre évidemment de cette vulnérabilité en expliquant qu'elle est la bienvenue que les émotions sont la bien, les bienvenues etc mais en fait il suffit juste d'une femme tu vois en cercle de femmes, il suffit qu'une femme se mette à nu sur ses émotions oui. sur son cœur etc pour que d'un coup bon bah évidemment tout le monde pleure et puis que d'un coup tout le monde ait envie de se livrer ou ait besoin besoin de se livrer tu vois et puis là et, et la magie la magie se fait naturellement wow. mais
1: euh, les, cer les cercles de femmes c'est euh, c'est assez exceptionnel bon moi moi je suis euh, d'une famille maghrébine et j'ai envie de te dire que les cercles de femmes c'est un peu culturel quoi chez nous toutes les générations qui sont mélangées puis ça parle bon. Souvent, ça critique les hommes, donc c'est beaucoup trop drôle. Et, euh, et puis, euh, puis, ça parle voilà, de tous les problèmes, de grossesse, de fertilité, de, de « euh, elle n'arrive pas à se marier », de « nan, nan, Et en fait, on a toujours l'impression que quand on sort de ce jeu, que, que c'est euh, thérapeutique, en fait, mm
2: -hmm. parce qu'on mm -hmm.
1: se nourrit des expériences des unes et des autres et on libère toutes les choses. Voilà. En fait, on a l'impression que quand une femme libère en elle un point de tension, un, un trauma ou quelque chose, on a l'impression qu'elle le retire de la conscience collective des femmes mmh. et, euh, et qu'elle allège du coup un espèce de cloud global avec ouais. une histoire qui est en fait en résonance avec des milliers d'histoires. Ouais. Euh, D'où vient euh, le pouvoir thérapeutique des cercles de femmes, euh, Alexandra
0: mais de ça justement en fait, de deux. Alors c'est encore une fois, tu vois, je vais citer Camille 16 mais Camille 16 elle explique que c'est c'est la médecine de la parole, que la parole mmh. c'est une médecine. D'ailleurs, tu vois, le mot voix et le mot voix, donc pour les cordes vocales ou voix pour le chemin, mmh. c'est le même mot en fait. Donc euh, libérer sa voix ou trouver sa voix, euh, i X ou VOIE, mmh. c'est le même mot, donc c'est le même chemin en fait. Et quand on arrive mmh. à, à exprimer, tu vois, sa parole, c'est c'est comme si voilà, c'est on exprime sa voix on exprime notre nature notre mission ce qui est juste pour nous notre vérité tu vois et notre légitimité donc et ça c'est une médecine pour des femmes qui ont été mutées mutées dans le sens mute tu vois mise en sourdine oui. Pour des oui. femmes qui ont été mutées et mises en sourdine depuis des, des siècles et des siècles, euh, c'est hyper puissant. C'est une médecine qui est hyper puissante de juste pouvoir dire les choses. Et puis, de toute façon, on le voit bien aujourd'hui. On, on apprend beaucoup d'outils de communication non-violente, etc. Et moi, je, je m'entraîne beaucoup à ça, même dans ma vie personnelle, tu vois. Je vois parfois oui. des des petits conflits qui peuvent, tu vois, des disputes qui peuvent survenir avec mon mari et ensuite, je, 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 le, je reprends en disant mais tu vois, il aurait suffi qu'on qu se dise ça comme ça et ça comme ça oui. et, et d'un coup, il y a tout le feu là, le volcan qui, qui s'apaise. Eh oui. Donc, euh, c'est la médecine de la parole, elle est d'une puissance extraordinaire. Une fois qu'on connaît les outils, tu vois, parce qu'il y a une façon <rire> évidemment de, de communiquer, <rire> euh, on peut
1: aller très très loin avec. Comment faire en sorte justement, parce que tu abordé euh, voilà le... Les, les conversations, les disputes qu'on peut avoir en couple, mmh. comment on peut amener les hommes à la compréhension de ce qu'est le féminin sacré Comment on, fait les, on peut les faire rentrer dans la, dans la danse
0: Je pense que pour les faire rentrer dans la danse, il ne faut, euh, faut pas faire de stratégie. Il ne <rire> faut ouais. pas manipuler. Je ouais, pense qu'il faut, faut juste vivre pleinement soi-même son propre féminin sacré. Tu vois et mmh. puis petit à petit, ils sont là et ils regardent d'un petit œil. Ils font comme s'ils ne regardent pas mais en fait quand tu es en train de faire brûler ta sauge après une dispute ou parce que c'est la nuit ou la pleine lune ou que je sais pas quoi. Donc, tu vois, moi, il m'arrive aussi de nettoyer mes vêtements. Tu sais, je les nettoie bien sûr à la machine à laver, mais j'aime peux... les nettoyer énergétiquement aussi, tu vois, en fonction de ce oui. que j'ai vu avec. Donc, je vais, tu vois, je vais lui dire, ah, oh, tu sais quoi, je vais reprendre cette robe-là, je vais, je, vais, je vais la nettoyer, je voudrais la resetter à cause de ça. Donc, tu vois, et je sais qu'il me regarde comme ça d'un petit <rire> œil au début euh, douteux, et euh, jusqu'à ce que, bah, jusqu'à ce que, voilà, il rentre dans la danse. Et là, moi, j'ai un mari. Je sais qui... que ça
1: soit lui qui, qui demande, ah, cette chemise, ben, tu peux me la nettoyer ben,
0: bah, c'est exactement ça. Là, c'est exactement ça. J'ai un mari qui me demande de lui tirer les cartes. J'ai un mari qui, euh, quand on se dispute, euh, j'ai même pas le temps de finir la dispute qu'il est déjà en train d'allumer la sauge. <rire> tu vois, genre, bah, je suis en train de nettoyer toutes les énergies de la maison. Bah, c'est trop drôle, tu vois. Et en réalité, j'ai « I always did my thing ». Tu vois ce que je veux dire oui. J'ai toujours fait oui. mon truc. C'est mon truc. Tu vois, et je le fais et puis euh, et puis en le faisant, je pense qu'en voyant que euh, je m'épanouis, que j'imagine que voilà, que ça fonctionne eh bien, petit à petit, il s'est ouvert à tout ça et, et ça lui plaît énormément, tu vois. Et, et, et genre, c'est déjà arrivé plein de fois pour ses voyages qui me demande de lui faire des petits sacs remplis de pierres, avec certaines pierres particulières pour protéger son voyage, enfin bref. Oui, oui. Donc, voilà, que ce soit oui, mais... les maris, la famille ou les enfants, en réalité, ils peuvent tous être très, très sensibles à ça. Du moment que ce que… Voilà, il faut vraiment le vivre… Euh, pleinement et de dans façon la très représentant, ouais, avec de la joie et de la beauté aussi, tu vois. Il m'est déjà arrivé en oui. famille de faire des mandalas de fleurs parce que euh, je sais pas, parce que je trouvais ça beau, quoi. Il y avait des pétales, je sais pas, il y avait des fleurs dans le jardin, donc j'en ai récupéré, et puis j'ai fait un grand mandala dans le jardin, et puis d'un coup, bah, ça attire tout le monde. Et qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi yes. tu le fais? je sais pas parce que
1: c'est beau et toi qu'est-ce que ça t'évoque j'ai envie de célébrer les saisons tu vois et hop ça se mm -hmm, fait tout sale. seul en fait quand on est euh, quand on est aligné et en fait quand notre entourage nous nous voit faire des choses qui sont peut-être un petit peu décalées pour eux ou voilà qui sont jamais ouais. eu de leur vie quand ils voient que ça a du sens pour nous et qu'on le fait avec amour et que ça nous fait du bien et qu'on partage aussi avec eux bah ça change beaucoup de choses en fait et j'aime bien quand tu dis euh, faire faire ces choses faire ce qui nous fait du bien à nous, ce qui résonne avec nous. Et mmh. si les gens sont intéressés, bon, on leur explique, s'ils posent des questions, puis s'ils nous jugent, bah, ça leur appartient à eux, ça ne nous appartient pas mmh. à nous. Mmh. Et c'est vrai que c'est hyper libérateur. Moi, je me rappelle que mes premiers livres, les premiers livres que je lisais sur, sur les magiciennes, sur, sur les sorcières des choses ouais. très lumineuses, hein, mais, mais euh, je me cachais pour les lire. Ouais. J'étais je je, mal dans le métro, par exemple, j'allais ah. pas lire un livre euh, voilà, sur, sur ces sujets-là. Et maintenant, tout a changé. Ben oui, so what ah, tu vois. Maintenant, c'est
0: l'inverse. Je me rappelle que j'avais acheté le livre de Mona Chollet euh, qui s'appelle Sorcière, euh, oui, voilà. et qui est blanc. Tu sais, il y a marqué Sorcière en rouge, en énorme et tout. Et combien de fois est-ce que dans le métro, j'étais tellement fière de, de le lire Et en fait, je voyais. <rire> Les femmes, tu vois, qui tu sais, qui te regardent, elles croisent ton regard et puis après, elles, elles voient le livre et là, elles regardent. Tu sais, elles veulent pas te montrer qu'en fait, elles sont en train de noter le titre, quoi. Parce qu'en fait, ça a oui. été vraiment... est
1: trop drôle. Mais oui, mais c'est très marrant. Mais um, c'était euh... ah, c'était euh, quand j'ai pris l'avion là pour venir au, au, au Mexique. Il y avait une femme qui lisait un livre avec écrit witch en gros dessus. Ouais, et il y avait un homme qui, qui passe et qui lit la, voilà. la couverture et il a, il a eu un petit sourire en quoi, ouais. et j'ai adoré oui,
0: cette interaction. Ils adorent. Les mecs, en réalité, ils adorent les witches. <rire> <rire> je l'ai ce livre, c'est un livre noir, avec marqué Witch mm -hmm. dessus, et c'est Lisa mm -hmm. Lister qui l'a écrit, et je ne peux que vous le recommander, il est incroyable est ce bouquin. Ouais, oh, ouais, il est génialissime. Et ça aussi, pareil, dans le métro, je me suis fait. Hein, je, je me suis régalée à le lire dans le métro aussi. <rire>
1: Ah, c'est super drôle bah, c'est ça aussi ouais. se connecter à, à sa puissance en fait c'est euh, ouais. c'est voilà euh, bah voilà bah oui je, je ça m'intéresse je développe ses capacités en moi et, ouais. euh, et je sais ouais. que ça ouais. peut impressionner ouais. faire peur ou quoi que ce soit mais je l'assume
0: voilà. Ouais, mais tu sais après après ça c'est c'est aussi le, le la blessure de la sorcière tu vois c'est c'est quand, quand on a un peu peur et qu'on a un peu honte et qu'on a ce réflexe de vouloir cacher cacher notre oui. magie tu vois et ben oui. ça il faut savoir que c'est pareil hein c'est du c'est du transgénérationnel c'est c'est on oui. a hérité c'est de l'inconscient collectif féminin de la chasse aux sorcières tu vois il euh, y a il y, y a voilà les femmes ont été euh, torturées mutilées tuées assassinées oui. Euh, parce qu'elle faisait de la magie. Donc, c'est vrai mmh. que ton réflexe, tu vois, spontané, intuitif, mmh. euh, primordial, c'est euh, si je fais quelque chose d'un peu magique, il ne faut pas que je le montre. Ça doit rester secret. Totalement. Qui... Mais
1: ça résonne tellement, Alexandra. Excuse-moi de te couper, mais... Non, ça, en fait, ça, tu vois, par exemple, moi, dans, au début des années 80, quand j'avais euh, 7-8 ans, dans la bibliothèque de ma maman, il y avait plein de livres de numérologie, d'astrologie. Mmh. Et euh, moi, en me reconnectant, tu vois, à cette partie-là euh, de mon féminin, je me suis souvenue. je me suis dit, mais en fait, ma mère, dans les années 80, il n'y avait pas Internet, elle lisait déjà des bouquins sur tout ça, elle le faisait et tout. Et du jour au lendemain, ça a disparu. Donc, je lui ai dit, je lui ai, je lui ai demandé, je lui ai dit « Maman », tu t'intéressais à tout ça dans les années 80. Pourquoi ça t'a pas suivi, en fait Elle ouais. me dit, parce que quand je me suis installée au Maroc avec ton père, ses nièces ouais. m'ont dit que c'était péché, en fait. Péché. Que euh, je sortais de, de l'islam. Et, euh, et je me suis dit, waouh, mais euh, est-ce que ça t'intéresse toujours et tout Parce que vas-y, si ça te plaît. Re... Et euh, en fait, en voyant que moi, je m'intéresse à ces sujets et que je fais d'une façon totalement décomplexée, et, euh, et là, elle commence à y revenir. Donc, c'est mmh. plutôt, plutôt cool, je trouve.
0: Ah là là, c'est oui. merveilleux parce que j'entends beaucoup ça, justement, dans les pays d'Afrique du Nord ou même d'Afrique voilà, dans... du Nord, principalement, Tu vois surtout pour les tirages de cartes. Tu sais, les oracles, c'est péché. Oui, oui. Alors qu'il y a un nombre de guérisseuses euh, marocaines, tunisiennes. Enfin, tu vois, en, en réalité, oui, ces oui. femmes-là, elles sont tellement connectées. C'est des vraies... Euh, c'est des, des médiums, quoi. Vraiment. C'est des, des
1: médiums, des chamans, des... bien sûr. Ah, mais concours. complètement.
0: Donc, j'arrête ouais. pas de leur dire, non, mais... non mes meufs, <rire> tu peux pas <rire> ne pas tirer les cartes. <rire> as des dons féminins qui sont incroyables. Il faut vraiment que tu tires les cartes.
1: <rire> mais, ouais. mais, mais moi, j'ai souvent ces questions-là parce que, voilà, je m'appelle Amel et, euh, et mmh. que dans, dans les personnes qui m'écoutent, voilà, il y a des personnes qui sont d'origine juive ou musulmane et qui me demandent, mais... Euh, euh, as, est -ce que, comment t'as fait pour passer le pas parce que euh, voilà c'est pas évident quand on est dans le dog et, et qu'on nous explique que tout ça c'est diabolisé ce comment ouais. t'as eu le courage et je lui dis bah déjà j'ai une grande grande curiosité euh, et que j'aime bien me faire ma propre idée sur les choses et que j'ai compris comment euh, à quoi à qui je me connectais en fait, et qu'en en fait avec le pouvoir de la conscience et qu'on a notre libre arbitre et qu'on a la possibilité de se protéger et, euh, et de se connecter vraiment à des sphères très lumineuses, haut, hautement lumineuses, Puis moi souvent je me connecte à, ma, à la version suprême d'Amel, à ouais. ma version évoluée, ma version du futur qui a mmh. euh, voilà accès à plein de connaissances que je n'ai pas là moi dans cette vaste. incarnation en 3D. Et donc, ah, merci, euh, merci. du coup, ça sécurise vachement les gens. Mmh,
2: mmh, mmh.
1: Mais tu mmh. sais,
0: quelque part, imagines quand même une religion qui dit que tu ne dois pas pratiquer autre chose. Enfin, je veux dire, c'est comme un régime euh, totalitaire politique, quoi. Mais, enfin, tu vois, mais enfin, Je ne veux pas ouvrir le débat, mais quand une même. Dictature enfin, oui, bah, une oui, dictature, dictature spirituelle. Une dictature spirituelle de taré, enfin, tu vois. Oui, et bien après, bien. bon, moi, je me rabats, enfin, je, je, je dis tout simplement que euh, c'est voilà, de la spiritualité, en fait. Ce n'est pas de la religion, c'est de la Comment est-ce que je me relie au spiritus, tu vois, c'est-à-dire à, euh, à, 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 à l'esprit, tu vois, aux, aux forces de la nature, à ce qui est plus grand que moi. Comment est-ce que je me relie à ce qui est plus grand que moi et comment est-ce que je fais vibrer et vivre ce qui est plus grand que moi dans ma vie à l'intérieur de mon cœur, tu vois. Donc euh, la nature, l'océan, le vent, euh, tout ça, il n'y a rien de plus naturel. En réalité, les les, oui. les, les traditions païennes, elles étaient. Je ne sais pas, elle, elle sonne quand même très, très juste, quoi. <rire> Vraiment. Bah oui, on
1: est d'accord. très, très juste. Spiritualista.
0: C'est juste qu'il y a des moments où on peut croire qu'on ne vit pas dans le même monde, ni même dans le même espace-temps, tu vois. Euh, de se dire qu'au même moment sur la planète, il peut y avoir euh, des croyances aussi, euh, tu vois, aussi… Euh, que, oui, où oui. on dirait qu'il y a 100, 200, 300 ans qui séparent, quoi.
1: Oui. <rire> tu mais mais tu as complètement raison, c'est exactement ça. On est sur la même planète, mais on n'est pas dans les mêmes dimensions. Et, euh, ouais. et parfois, on va de l'une à l'autre et on voyage euh, mm. <rire> oh. sur des ouais, l'interdimensionnalité. C'est exactement ça. Tu as très bien résumé euh, la chose. Et, euh, <rire> ah oui, j'avais une question que j'avais notée. Euh, C'est un peu personnel, mais euh, tu es libre de pas, de pas y répondre. Je sais que tu as deux filles maintenant. Oui. Et, euh, et j'aimerais savoir si au travers euh, voilà, de l'éducation que tu leur transmets, il euh, y a justement euh, cette touche euh, d'éveil au féminin sacré. Euh, euh, comment tu procèdes Comment tu mets la, de la magie dans ton éducation
0: ah, bah là c'est un peu pareil hein tu vois j'essaie de euh, faire mes faire mes affaires <rire> et après <rire> si ça leur plaît euh, si ça leur plaît évidemment euh, je suis à leur dispo quoi j'ai ma ma grande fille Sienna celle qui a 10 ans elle elle est euh, elle est plutôt en mode euh, réaction donc elle elle, elle, elle se construit en opposition euh, à moi donc c'est vrai que <rire> donc voilà donc le yoga hors de question la méditation hors de question euh, le titre de mon dernier livre non franchement maman ce sera rien que tu m'en parles euh, oui. tu vois, elle est en opposition totale donc, euh, donc voilà moi bon, après quand elle est malade elle me demande quand même des pierres et elle me demande de lui faire du ouais. reiki et voilà elle, 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 elle y croit quand elle est malade que ça va pas mais <rire> Donc, dans, le, dans le quotidien elle veut vraiment pas euh, me montrer que euh, ça l'intéresse quoi. donc c'est rigolo, en mmh. réalité je la laisse se construire comme ça, je pense que c'est important pour elle et puis on, on en reparlera dans, dans 15 ans mais euh, <rire> voilà mais après <rire> je, je suis à la maison, euh, tu vois forcément hein, je, je, à la maison j'ai tous mes instruments, il y a des fleurs il y a des pierres partout, enfin bref donc elles évoluent forcément dans, dans ce contexte et par contre Ella qui est beaucoup plus petite, elle a que sept mois, elle est très, 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 très réceptive. Très, 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 très réceptive. Donc, elle, pour le coup, je pense que... Euh... Elle a peut-être choisi elle, elle a peut-être choisi sa famille parce que ça, ça ça lui plaît déjà. Je je vois dès que je, je déjà je, je peux l'amener avec moi. Je l'amène souvent en cercle de femmes. Je l'ai déjà amené à une retraite mm -hmm. de yoga. Je l'ai déjà amené à des sound baths. Les sound baths, c'est des voyages sonores au bol de cristal. Mm -hmm. Donc normalement tu te dis un hein, bébé euh, c'est pas possible parce que si jamais elle pleure elle va réveiller tout le monde et en fait elle mm -hmm. fait pas un bruit pas un bruit pendant Exactement. le voyage sonore parce que je pense qu'elle en profite pleinement. Donc, non, elle est, euh, ouais, elle est, elle est, elle a l'air très, très intéressée. À confirmer aussi, mais, euh... <rire> ah bon, écoute, tu vois, pareil, j'essaye je, je, de vivre pleinement ce que je fais. Euh, et puis après, chacun, chacun, tu vois, ça, ça vibre ou ça vibre pas. Il n'y a vraiment pas de, voilà, oui. c'est très
1: libre, quoi carrément. C est, c est, tu me parlais de, justement de, de ta grande tie du coup, qui se construit ouais. en opposition. Est-ce que tu as l'impression, ça me fait penser à ça, que le pouvoir euh, euh, des cercles de femmes, de cette sororité, est-ce qu'elle se construit aussi un peu en parallèle de, tu sais, cette culture des boys clubs euh, ouais. anglo-saxonnes, des réunions entre mecs et qui dans les écoles de, de, de business ouais. school, des choses comme ça et tout. Ouais. Est-ce que euh, on est un peu sur un un, un truc qui se construit en face à face
0: Alors, je pense qu'il y a un rééquilibrage qui se fait, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit comme ça, parce que euh, dans les cercles de femmes, euh, on n'est pas... Euh euh, on fait pas de généralité sur les hommes. On dit pas oui, euh, bah heureusement qu'on est entre femmes parce qu'alors là avec les hommes on pourrait pas parler de ci, on pourrait pas parler de ça. Euh, on n'est pas du tout sur cette prise de position là. On est vraiment, en réalité, on est entre femmes parce que pour l'instant il y a trop de blessures et on a besoin de se guérir entre femmes pour le moment. C'est vraiment ça mmh. que je ressens. C'est plus le fait que les blessures sont encore à vif et, euh, et on a besoin, on a besoin de cette intimité. Mais je nous vois bien. Petit à petit, euh, tu vois, se, euh, se transposer et se et passer sur des cercles mixtes. Il y a déjà il y a déjà pas mal de femmes qui sont en train de le faire, qui sont en train de proposer des cercles mixtes parce que finalement ces blessures du patriarcat, et eh ben elles sont très présentes et à vif chez les hommes aussi. Aussi. Donc il va y avoir un moment, et je pense que ce moment est vraiment en train d'arriver. tu vois, j'ai des petits picotements dans le crâne quand je te quand je te dis ça. <rire> Mais je pense qu'il va y avoir voilà ce moment où euh, on va on va pouvoir guérir tous ensemble. Euh, mmh. le vocaliser, donc vraiment dire quelles sont nos blessures, euh, être vu, être entendu et, euh, et guérir tous ensemble de ces blessures du patriarcat. Mais donc je le vois pas comme un truc genre euh, féministe euh, euh, ouais, euh, c'est nous de notre côté, c'est vous du vôtre, parce que je vois mmh. vraiment ce cercle à un moment donné s'ouvrir et inclure les hommes. quoi je, Tu sais, il mmh. y a des personnes qui travaillent avec les hommes sur la même chose en fait, et c'est sublime, c'est
2: sublime. Mmh. Je,
0: je vois des extraits de retraite d'hommes où euh, mmh. tu où les hommes peuvent pleurer et pleurer parce que euh, quand ils étaient petits ils n'avaient pas le droit de pleurer et parce que euh, le, leur papa euh, ne leur a pas dit je t'aime et donc euh, eux ils ont honte aujourd'hui de dire de, de ne pas réussir à dire je t'aime à leur enfant tu vois et tu les vois oui. tous. Se lâcher, et se libérer, en fait, de tout ça, de toutes, ces, mmh. de toutes ces injonctions terribles dans lesquelles les hommes ont aussi été très emprisonnés. Donc, vraiment, on arrive vraiment à cette ère-là.
1: Hein. Ah, j'adore, ouais. c'est ah, trop chouette.
0: Je sens vraiment que ça va être très, très beau sur les 5, 10, euh, les 5, 10 prochaines
1: années. Euh, wow, il va y avoir des belles, bien. belles, belles ouvertures du cœur. Hein. On va se retrouver mmh. avec des coupes de, de, de déesses et de dieux, puis ça va être. Ouais. Très on va atteindre un autre niveau d'amour. Oui, totalement. <rire> J'ai aussi vu que cet été, enfin, il y a quelques semaines, tu as orchestré euh, un mariage
0: et j'ai trouvé
1: ça mais tellement beau en fait, de se réapproprier le, le sacré, de créer ses propres rituels. Oh, euh, right. J'ai vu que sur ton site, il y a aussi les Blessing Ways. C'est des nouvelles façons de ritualiser. Yeah. Voilà, quand une jeune fille a, a, a ses règles pour la première fois, créer ses portails énergétiques quand on passe d'un monde à un autre. Est-ce que tu peux plus nous en parler Parce que moi, j'adore.
0: Ah, bah oui c'est ça en fait c'est que euh, à un moment donné une cérémonie enfin il faut il faut y croire en fait il faut aussi qu'on convoque euh, bah, il faut qu'on convoque les les, les les protections tu vois et les forces de la nature oui. qui ont du sens pour toi et, euh, et il faut que le rituel il ait du sens pour toi c'est fou je trouve de se marier euh, et que et que le rituel du mariage par exemple ne te parle pas en soi, tu vois, tout ce que le prêtre, par exemple, te demande de faire, si ça te parle pas spécialement, c'est triste, quelque part, de... de de vivre une cérémonie qui, au final, te parle pas. Alors, peut-être que la cérémonie te parle parce que tu aimes l'église dans laquelle tu es, ou parce que les invités, les personnes que tu as invitées, euh, voilà te rendent heureuse, etc. Mais si le rituel en soi, tout le symbolisme des rituels ne te parle pas spécialement, c'est triste. Et puis, du coup, je me dis, est-ce que ça enlève pas aussi de la valeur à ce que tu es en train de faire tu vois Est-ce que les vœux qu'on se prononce en tant que mari et femme, si tout le rituel qui entoure ça n'a pas spécialement de sens, euh, est-ce que, du coup, il s'est vraiment passé quelque chose. tu vois ce que je veux wow. dire et donc du vrai. coup c'est très très puissant de s'asseoir tu vois moi je me suis vraiment assise avec Carla et Jean il s'appelle Carla et Jean Carla est une amie oui. évidemment mais on s'est vraiment assis ensemble et on s'est dit ok alors à quoi elle va ressembler, cette cérémonie qu'est-ce qu'on veut comme ingrédient dedans qui on veut convoquer on a convoqué tu vois toutes les on a convoqué toutes les directions tous les éléments tout, tu vois le, les gardiens de oui. toutes les portes on a mais parce que ça avait du sens pour eux énormément de sens pour eux et du coup c'était c'était très très puissant pour eux en tout cas c'était euh, voilà je pense qu'ils s'en souviendront évidemment euh, non, à jamais même pour
1: les invités je pense et que, je pense même que, les que les pour les aussi ouais,
0: ouais. pour les inviter aussi donc ça c'est merveilleux et après bah, les blessing Way, c'est la même chose en fait ce sont des, des rituels et des cérémonies qu'on va tenir à des moments précis de la vie d'une personne pour venir euh, bénir son chemin de vie tu vois pour vraiment venir honorer, marquer et bénir un passage de vie. Donc, tu en as cité quelques-uns, mais en réalité, on peut faire des blessings pour beaucoup de choses, hein, tu vois, pour euh, ouais. n'importe quelle transition dans notre vie. Ouais. Et ça, ouais, généralement, on les fait euh, entourer euh, de nos proches, quoi.
1: Pour tous les invités que j'ai dans Spiritualista, je pose toujours la même question euh, à oui. la fin. J'aimerais connaître, euh, sur le plan pop culture, donc livres, ouais. séries, comédies musicales, tout ce que tu veux, qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a boosté, toi, dans ton éveil de conscience
0: Moi, ce qu'il faut savoir, avoir quand même, Amel, c'est que, <rire> que euh, j'ai pas eu accès à beaucoup de pop culture quand j'étais petite, et je me demande si c'est pas ça aussi qui a été une grosse source d'inspiration. Tu sais, j'ai grandi en Afrique, et euh, donc de l'âge de 2 oui. à 12 ans, j'étais en Afrique, en Côte d'Ivoire, et on n'avait pas la télévision, réellement, <rire> j'ai pas eu accès à beaucoup de… voilà je, je sais que quand je revenais en France pour les vacances, pour voir ma famille, j'étais vraiment à l'Ouest, vraiment. Que, tu vois, je n'avais pas de référence musicale, pas de référence culturelle. Mais je pense que ça, ça a joué d'être bercé par euh, le, les vagues de la mer, euh, le vent, euh, tu vois, le lever de la lune. Finalement, que, que ma musique, ce soit tu vois, le, le vent dans les cocotiers et que, et que ma, ma, ma série télévision, ce soit le coucher de soleil et, et le lever de la lune, je pense que ça a eu oui, un aussi. impact hyper puissant après euh, voilà après le premier dessin animé que, que, que j'ai vu euh, un peu plus tard du coup euh, c'était la première fois que j'allais au cinéma de ma vie je crois que j'avais 11 ans tu vois donc j'y suis allée tard hein, euh, c'était euh, La petite sirène <rire> et, euh, et ça m'a marqué, mais en, encore aujourd'hui c'est-à-dire vraiment l'histoire de La petite sirène c'est vraiment <rire> non, mais parce que je pense que je sais pas je, je... tout le mythe tu vois des sirènes de les... je suis très oui. très reliée à l'élément de l'eau donc euh, ça me parle oui. énormément en fait, la prêtresse de l'eau, tu vois, ça me parle énormément. Et je pense que c'est son, tu sais, sans rentrer dans tous les détails, mais tu sais, elle signe un pacte où on lui enlève oui. sa voix, tu vois, Savoir. pour trouver la cour. Ouais. Et ça, ça me parle énormément. Qu'à un moment donné, si si on t'enlève ta voix, et eh ben on t'enlève toutes tes vibrations et tu peux plus exprimer ta vérité, et donc tu peux presque perdre tout ton amour pour la vie et pour et pour ta ta flamme jumelle, quoi. Donc vraiment, yeah. il était. Je me rappelle que le, le dessin de lui m'avait presque traumatisée, où je me disais mais pourquoi est-ce qu'elle a, a signé su... ce papier Pourquoi est-ce qu'elle a signé su... ah, ouais. ce papier c'est violent ouais. en fait j'ai l'impression qu'en tant que femme dans notre société patriarcale il y a eu beaucoup dans cette société il y a eu beaucoup de moments où on a fait ça tu vois où on a signé un contrat où on s'est dit ouais. tu sais quoi je vais faire semblant je vais mettre des masques ouais. je vais accepter les codes pour être bien vue pour être la gentille fille qui parle pas et qui dit rien et, euh, et comme ça je fais plaisir à tout le monde et c'est un sac. la petite sirène euh, m'a beaucoup hein, inspirée
1: ouais. non mais c'est c'est passionnant et en plus voilà sur le plan euh, structurel là de notre société on est carrément dans l'ère du consentement où en fait on va nous demander notre consentement à chaque étape et ouais. on, va, on va être comme la petite sirène. Voilà, ouais. est-ce qu'on fait les choses ça. pour de bonnes raisons? Et euh, c'est la vraie, ce sera les vraies questions du futur. <rire> Ouais. Merci Alexandra pour euh, d'avoir passé cette merci heure euh, avec nous sur Spiritualista merci mille fois et euh,
0: c'est moi qui te remercie Amel et vraiment je te félicite pour ton podcast qui est extraordinaire et j'adore le merci. fait que ce soit un podcast dans lequel euh, tu exprimes aussi ton évolution et ta vérité mmh. et, et tout ton parcours et tout ton cheminement parce que euh, c'est comme ça en fait hein, que euh, qu'on partage réellement bien sûr,
1: vois, les uns bien. avec
0: les autres donc euh, bravo c'était un honneur pour moi d'être en ta compagnie et euh, <rire> on se retrouvera alors pour les archétypes printemps-été <rire> l'année oui, prochaine et oui je serai là
1: carrément je serai là merci ouais. mille fois Alexandra je t'embrasse bien fort
0: <rire> moi aussi je t'embrasse bien fort bye
1: bye ciao c'est tout pour cet épisode 35 j'espère qu'il vous a plu autant que j'ai pris plaisir à interviewer Alexandra Frida Marti si vous avez envie de poursuivre l'aventure je vous recommande ces deux super livres il y a d'abord Femmes prêtresse" aux éditions Le Duc et Zo et Cercle de Lune aux éditions Secrets d'étoiles, où vous allez pouvoir retrouver plein de rituels puissants pour réveiller la déesse qui sommeille en vous euh, voilà je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité de votre podcast préféré sur le compte Instagram spiritualista podcast vous avez aussi la possibilité de vous connecter à moi au travers des séances privées vibréo que je vous propose sur mon site spiritualista.fr le calendrier pour 2022 est ouvert, voilà, sur ce je vous souhaite de parfaitement, merveilleusement terminer l'année, et nous on se retrouve en 2022 pour vivre encore de fabuleuses aventures et poursuivre notre expansion de conscience ensemble, je vous embrasse fort